0: אז יום הגבר הבינלאומי שמח לכם. מה <laughs> אנחנו חוגגים? מה זה בכלל בא להגיד? אנחנו חוגגים את המודלים לגבריות בריאה וחיובית ביומיום, גבריות אמיתית ועוצמתית, שבאה מהשטח. אנחנו באים לשפר ולהעצים את מערכות היחסים שלנו בין המינים. אנחנו רוצים לקדם עולם בטוח וטוב יותר לנו ולילדים שלנו. כי הגיע הזמן לגבריות אחרת, בואו. גבריות עוצמתית, שבאה ממקום של חמלה, של הקשבה. של רצון לחיבור לשבט של גברים עוצמתי, שבא עם כל הלב לעולם, כי אתם יודעים מה? זה הזמן שלנו להביא את הגבריות שלנו בהקשבה, בהבעת רגש אלוהים ישמור, ולראות את התפקיד המדהים שלנו בעולם הזה, בחינוך של הבנים והבנות שלנו, ולבנות גשר של הבנה עם הנשים שלנו ממקום של העצמה, ולא ממקום של פחד או ריצוי, כוח והשתלטות. כי תכלס, אנחנו הגברים מבינים אותנו הכי טוב, והגיע הזמן שנדע להביע את זה, מהסנטר שלנו, מההתקרקעות שלנו לאדמה. אז הפרק הזה שונה. כן, אין מומחה אחד או דעה אחת, יש הרבה. יש את הקהילה, גברים ונשים, שנענתה והביעה את הרגשות, החששות, המחשבות, התקוות שלה לגבריות שלנו. הפרק הזה יחולק לכמה נושאים בהתאם למה שאתם הבאתם. אני מאמין שכל אחד מכם ימצא את עצמו, כי כולנו גברים וכולנו אותו דבר בסופו של היום. אז נתחיל. אז מה היא בכלל המהות הגברית? כולנו נולדנו כבנים ואז גברים, ואנחנו יודעים מה זה גבר. אז למה צריך לכתוב על זה ספרים? למה צריך לקרוא על זה? מה זה כל הסדנאות האלה, המעגלים האלה שאנחנו שומעים עליהם? כי להיות גבר והמהות הגברית שלנו... יכולה לקבל הרבה פרשנויות, יכולה לקבל הרבה סיפורים שהגיעו מההיסטוריה שלנו, מהיומיום שלנו, מהמפגשים שלנו עם המין השני, המפגשים שלנו עם גברים אחרים. ולפעמים צריך לעצור ואולי להבין מה זה המהות הגברית, ותוך כדי זה ל... לראות אותנו בתהליך הזה, ובדבר המופלא הזה שנקרא להיות גבר.
1: אז מה זה אומר להיות גבר ויום הגבר הבינלאומי ואי אז תכלס להיות גבר זה להיות בן אדם. ולהיות בן אדם זה להשתדל להיות כל יום קצת יותר טוב ממה שהיית אתמול וקצת יותר רגיש, קצת יותר חכם ללמוד ולאהוב. ולקברים נראה לי לפעמים זה קצת יותר קשה כי... גבר מתמודד עם מלא יצרים, מכונה שמונעת עם הרבה אגו ועם מלא יצרים וזה עושה לו מלא רעש בראש, לפחות לי. וזה אומר זיונים, זה אומר כסף, זה אומר הכרה, אני יודע כל החרטא הזה. והמשימה שלנו זה, או האתגר שלנו זה להשקיט את החרטא הזה ולהתמקד בעיקר. פרדוקס זה שמתי אנחנו מתמדים בעיקר שקורה משהו לא, לא מגניב, משהו נורא, משהו מוות, מישהו חולה קרוב אלינו, לזה, ואז אנחנו מבינים שהכל בולשיט. אבל קצת פרדוצלי שאנחנו צריכים להגיע לזה כדי למצוא את העיקר.
2: אז חשבתי על ההגדרה או על מהי גבריות בעיניי, או מנקודת מבטי, ההצהרה נראה לי יש לציין, אני... זה הביא אותי למחשבות קצת לא פמיניסטיות, אבל בסופו של דבר נראה לי שמה שמגדיר בעיניי גבריות זה תכונות שהן רלוונטיות לכל בני האדם, אבל מהנקודת מבט שלי זה מתחבר יותר לזה, מקומות של ביטחון עצמי ורוחב לב ונדיבות. זה מתחבר לי עם ההגדרה הזאת של גבריות, שוב זה קונספטואלית זה קצת זה רלוונטי לכולם, אבל זה הדבר הכי ברור שעלה לי.
3: ומסתכל מסביב על כל הגודל המטורף הזה, על המרחב העצום הזה, ובתוכו השאלה הזאת. מה זה גבר? מה זה גבר בשבילי? הפכה קטנה כמו אחת האבנים שזרוקות פה מבין אין סוף. ואני חושב אולי עצם השאלה מפספסת את העובדה הפשוטה שאני גבר. אולי זה כמו לשבת כאן ולשאול מה זה מדבר. אני יכול להגיד שמדבר זה הרבה מאוד חול ואבנים, אני יכול להגיד שזה הרים צריכים, אני יכול להגיד שזה... היה צמחייה, אבל כשאני יושב כאן, מדבר זה זו הבעיה, זו תחושה, זה מכלול עצום, שהמילים קטנות, אבל אפשר להרגיש אותו, אפשר להיות הוא לרגע. ואותו דבר, להיות גבר. מה זה להיות גבר? אני כבר גבר. זה לא המילים שאני עושה, זה לא המעשים שאני עושה. זה לא רעיונות שמכרו לי על מה זה להיות גבר. <אח> זה לא הגבר שראיתי בטלוויזיה, בסרטים, זה לא משהו מחוץ לי. גבר זה מי שאני, וזה מה שאני צריך לגלות עם הזמן, עם האפשרות, ככל שאני מאפשר לעצמי להתבונן, להיות שקט בתוך כל ההמולה. מאפשר לעצמי להרחיב את המנעד של ההבעה, של ההרגשה, כי הכל מתרחש בי, בתוכי. במקום לסנן, במקום לבחור, במקום להגיד זה מתאים, זה לא מתאים, לתת לעצמי את החופש להיות ולגלות דרך זה מה זה הגבר הזה שאני. כי זה משתנה כל הזמן, כמו המדבר הזה. מתעצב, ערים נופלים, ערים קמים, צמחים גדלים, צמחים מתים, מים זורמים לרגע, ואז הכל נהיה צחיח ויבש, ואותו דבר אני. אז אני רוצה לפתוח את השאלה הזאת. לפחות הלקוואן, מה זה גבר, זה משהו שאנחנו מגלים בכל רגע, כל אחד עם עצמו. ואני מאחל לנו שנדע בתוך כל העשייה שלנו, בתוך כל החלומות שלנו, בתוך כל הפעלתנות הבלתי נפסקת, נדע להיות דוממים כמו המדבר ולהתבונן, להיות רחבים, שקטים ומאפשרים לכל מה שרוצה לבוא לידי ביטוי בתוכנו. לבוא לידי ביטוי, להתאהב, ליהנות, לשמוח בגבר שאנחנו.
4: בשבילי להיות גבר זה קודם כל להיות אני, כאדם שהוא גם גבר, ואני מי שאני באופן הכי אותנטי שאני מצליח להיות. וזה אומר uh, שאני אדם מאוד רגיש, ואני אדם מאוד אוהב, ומאוד מביע אהבה, ומאוד ורבלי, ומאוד uh, מחפש uh, שיח רגשי. וזה מי שאני. וככה גדלתי גם עם אבא, שגם היה גבר, ואבא ואדם רגיש מאוד, uh, עודנו כזה. וככה אני בתור אבא לבן שלי וחושב הרבה גם על זה שזה מי שאני וככה חשוב לי להיות בתור אדם וככה חשוב להיות בתור אבא במיוחד בתור אבא לבן. ומה שזה אומר זה שאני הוא אני זה אני אבל אני גם כל הזמן חושב על זה בתוך המתח הזה של בין מי שאני כגבר לבין ה... אופן שבו אני תופס את הציפיות או את ההבניות או את הדפוסים של גבריות בעולם בחברה. אז מצד אחד זה מי שאני ואני מבטא את עצמי ומצד שני גם כל הזמן יש באחורה של הראש שלי איזה מחשבה של אה, חשוב חשוב להיות כזה בתוך השיח הזה של גבריות שיח שגברים מנהלים שיח שהעולם מנהל שיח ש. העולם אנשים מנהל שיח הפמיניסטי וחשוב לי להיות גם ער לזה בתוך ההוויה האישית שלי. ואני זוכר את זה במיוחד גם בוודאי מאז שנהייתי אבא ואני גם זוכר את זה כשבחרתי להיות מורה ומחנך. והאופן שבו הייתי עומד מול כיתה מול בנות ילדות נערות מול בנים ילדים נערים. וחושב הרבה על, על העובדה שאני גבר במקצוע שהוא על פי רוב נשי ועל איך חשוב לי להיות גבר מולם. אז זה להיות גבר בעיניי.
0: אולי זאת התחברות לגוף שלנו, להיות גבר. לראות איפה זה תופס אותי כשאני מאושר ואיפה זה תופס אותי כשאני עצבני. אני יודע עליי שכשאני עצבני, האגרופים שלי מתאגרפים, אני מרגיש מתח בידיים, מתח בגב. פטן שלי כואבת, ואני מוכן לקרב. זה לא משנה אם זה שיחה עם אשתי להגן על הדברים שלי, או בתקופה המשוגעת הזאת של קורונה, או בכביש, אני מוכן לקרב. אני גם צריך לנוח ולנשום, ולזכור שהפיזיות הזאת היא, היא חלק ממני, אבל היא לא צריכה לשלוט בי. אני יכול לשלוט בכוח שלי.
5: המהות הזכרית הגברית מרתקת אותי ומושכת אותי מאוד, ובעיקר בעיקר מה שמושך אותי בגבריות זה כשאני מזהה אה, כוח, שיש, ה... שיש הרבה אנרגיה אה, וויטליות וממש force, את הפורס הזכרי בתוך ה הזכרי בתוך הגוף הגברי. ואני אוהבת במיוחד לראות איך דווקא אנשים שרואים עליהם שיש, עליה, שיש להם כוח, לא, לא בהכרח משתמשים בו, לא ממהרים להשתמש בו, אלא יודעים להחזיק אותו בגוף בשביל לתמוך בחיים ולהיטיב ולתחזק. ולאו דווקא להתפרץ איתו קדימה. אז זה משהו שאני הרבה אומרת לבן שלי, שהוא בן חמש והוא בחקירה הזאת של הכוח שיש לו בגוף, המון סביב זה, סביב ניסויים שקשורים לזה. אז אני מוצאת עצמי הרבה אומרת לו שאנשים שיש להם כוח באמת, זה... אלה יהיו האנשים שלא ממהרים להשתמש בכוח שלהם. וזאת בשבילי מהות זכרית מאוד חשובה ומאוד יפה ומהפנטת.
0: כשמדברים על גברים חדשים, ואני שם את זה במרכאות, על השתנות, אז שומעים בעיקר על הבעת רגשות, על הרצון של העולם לראות אותנו מביעים. אנחנו מביעים. יש מישהו כאן שמקשיב לי שהוא לא מביע את עצמו? מביע. אבל העניין הוא... אם נשאל קבוצה של גברים מה הרגש הדומיננטי שלהם, מה אותו רגש שיוצא בלי לחשוב, אז אצל רובנו, אתם לא חייבים להסכים, זה עצבים. אצלי ברירת המחדל היא כעס. כשמשהו לא מסתדר לי, אני ישר קולט הגוף שלי מתקבץ ואני מרגיש עצבים. אבל האם אנחנו מדברים על הרגשות שלנו? האם אנחנו יודעים להגיד, קשה לי, היום אני צריך חיבוק? מישהי פעם אמרה לי, אתה יודע אייל, אתה מדבר מדהים על הרגשות שלך, אבל אתה מרגיש אותם? וזה תפס אותי בהתנגדות, אמרתי, מה זאת אומרת, ברור שאני מרגיש אותה, אם אני עצבני, עצבני, אם אני שמח, אני שמח. זה לא זה. זה לחוות רגש מסוים, לנשום אותו ולהביע אותו, קודם כל מול עצמנו. מול עצמנו. האם אנחנו מרשים לעצמנו להיות חלשים, לדבר את מה שכואב לנו, לדבר את הקנאה שלנו, לדבר את החששות שלנו? לדבר מול עצמנו.
6: גבריות זה קודם כל היכולת לדבר על רגשות, לחשוף את הרגשות, להוריד מעלינו שנייה את המסכה של המאצ'ו ולהבין שמותר לנו להיחשף. לזכור שגם אנחנו מרגישים ובוכים ומתרגשים ודברים נוגעים בנו, ובעיקר לדבר. לא פעם רציתי, ביקשתי, חיפשתי, לראיין גברים לטור שלי במדור יחסים ב-ynet על כל מיני נושאים שקצת יותר חשופים או קצת פחות חשופים, וגיליתי את הקושי הגדול בלגרום לגברים לדבר על, על, על מה שגורם להם לחוסר ביטחון, על מה ששם אותם באור פחות חיובי לעומת נשים, על מה שגורם להם להיות קצת יותר פגיעים ממה שהם היו רוצים. ומבחינתי אגב, בריאות האמיתית זה היכולת לבוא ולעמוד עם העיניים פקוחות ועם הלב פתוח ולהגיד, זה אני, וזה מה שאני מרגיש, זה מה שקשה לי, זה מה שכואב לי, זה מה שמרגש אותי. ולא כל הזמן להיות לנסות להיות המאצ'ו והחזק, וזה שתמיד תמיד מצליח, וזה שתמיד תמיד יודע יותר טוב מכולם.
7: כשאני חושבת על גברים, אז מה שאני מרגישה זה שבא לי... לחבק אותם את המין הגברי. אני מרגישה שהאופן שבו החברה המערבית מגדלת גברים הוא מאוד מאוד מבלבל ולא כל כך נותן מקום לגמישות של להגדיר מי אתה ומי אתה רוצה להיות יש המון המון ציפיות ומעט מאוד מקום בעצם להשתנות להביע רגשות להביע קשיים. ואני חושבת שבכולנו יש גם וגם, גם צדדים כאלה של גבריים בתוכנו וגם צדדים נשיים בתוכנו. ואני חושבת שגם גברים צריכים גישה לכל הצדדים של עצמם.
0: כל גבר מתחיל בילד. כולנו. ברור, לא? אז איך באמת אפשר ללמד את הילדים שלנו להביע את עצמם? להרבה מאיתנו לא נתנו את האפשרות הזאת. להרבה מאיתנו זה היה את ה... אתם יודעים, קודם תירגע ואחר כך נדבר. תלך לחדר שלך ותחזור כשתהיה רגוע. כולנו יודעים מה זה להיות בנים. לחלקנו יש את הזכות הזאת לגדל את, עצמת, את עצמם שוב, וחלקנו יודעים מה החוויות שלנו, מה זה להיות בן. אני יודע שמה שלי היה חסר, זה שיראו אותי. שיראו את הרגישות שלי, וידעו מה לעשות איתה. ולא רק להשאיר אותי בגן, כי אני רגיש מדי, וניוספלאש 40 שנה וקצת אחרי זה, עדיין הרגיש לא הלך לשום מקום.
8: שלום, כאן לימור קליינמן, אימא לשלושה בנים מהממים, שבעזרת השם יגדלו להיות גברים מהממים עוד יותר, ולכבוד יום הגבר הבינלאומי, אני רוצה לשתף בשיר שכתבתי לבני האמצעי בהיותו בכיתה א'. בן יקר שלי, עכשיו כשאתה ישן עליי ואני מלטפת את ראשך הרך, אני רוצה שתזכור שכשתגדל ותהיה גם של מישהי אחרת, עדיין מותר לך לבוא אליה באישון לילה, לומר לה שראית מפלצות גדולות ורעות והן לא נותנות לך להירדם, ושאתה זקוק לחיבוק ולליטוף ולאהבה. גם כשלא תהיה עוד בן שש, אלא בן שש או עשרים או חמישים תוכל להרשות לעצמך לשחרר דמעה, כשעצוב קצת, או קשה או לבד. ממש כמו שעשית עכשיו. ואולי בדרך יהיו כמה שיגידו לך שאתה כבר לא בן שש, ואתה לא תינוק, ולא בוכים כמו בנות או מרים חולשה. אבל אני רוצה לומר לך שהם טועים, כי אתה הכי חזק כמו שאתה עכשיו. אוחז בי באצבעותיך הקטנטנות, מרשה לעצמך להתרפק עליי, נותן לי ללטף את לחיך המישית, מאפשר לאינסטינקטים הילדיים שלך ללכת ולחפש את אמא. ובן יקר שלי, תזכור את כל האינסטינקטים האלה גם כשתגדל ותהיה גבר, טוב? תזכור איך כשהיית ילד וראית את אמא שלך לפעמים עצבנית או מאוכזבת או נורא נורא עצובה, פשוט ניגשת אליה וחיבקת אותה. אמרת לה שאתה אוהב אותה ושהיא האימא הכי טובה בעולם. לא נבהלת, לא חיפשת פתרונות, פשוט באת וחיבקת, כי זה בדיוק מה שהאינסטינקט שלך אמר לך לעשות. נכון, כבר התחלת כיתה א', וכבר ראית שלפעמים הדברים לא נראים ככה. שבנים בכלל אמורים להיות אמיצים וגיבורים וחזקים כמו הגיבורי על. שאם יש מישהו רע בסביבה, אז אתה חייב להיות יותר חזק ממנה, ממנו. שאם אתה אוהב דברים של בנות אז לא משחקים איתך. שאם אתה עצוב ובוכה אז צוחקים עליך שאתה תינוק. וגם, כשלא טוב לך, אתה צריך להמשיך להתנהג כמו גבר-גבר. ואם אחד הילדים מפחיד אותך, אז כדאי לך שתשתוק. כי אתה לא רוצה שהוא יפרק אותך מכות, או גרוע מזה, יצחק עליך. בן יקר שלי, אני רוצה שתדע שגבר לא אמור ח... ללבוש חליפה דומה ולהיות חסין מאש, או מכאב, או מפחד, או לעוף עם עננים בין הברכיים. ואתה לא השם שרוצים להפוך אותך כל הזמן לכזה. שתדע, אתה לא פחות טוב גם בלי שריון הברזל שמנסים שם בחוץ להלביש לך. ההפך, לפעמים אתה אפילו יותר טוב בלעדיו. ביום אחד, כשתגדל ותהיה הגבר האהוב של מישהי אחרת, היא תדע להעריך את זה ואפילו לאהוב את זה. בעיניה, הכוחות-על הכי מרשימים שלך זה שתבוא אליה באישון לילה ותגיד שחושך בחדר והכל שחור, זה מפחד נורא. ממש כמו
0: שבאת אליי עכשיו. כשאנחנו לא מביעים את עצמנו, אנחנו חושבים שהמחשבות שלנו, הלופים שאנחנו נכנסים אליהם, הם משהו שרק אנחנו חווים. כשאנחנו לא מביעים את עצמנו, אז זה זעם שיש בנו, וזה זעם, הוא לא מוצא לו מקום, ואז אנחנו משתגעים. אנחנו מסתכלים על גברים אחרים שמשתגעים ומצקצקים בלשון, ואומרים, eh, זה משוגע או מה נראה לכם, אני בחיים לא הייתי ככה. אבל עמוק בפנים, אני מאמין שכולנו יכולים להתנפץ. כולנו מסוגלים פתאום באמצע החיים להשתגע, ואחר כך לחשוב, אוי, מה עשיתי, איך זה, אני לא מאמין, או, אבל אפילו אפילו באמת להשתגע.
9: אז אני רוצה לדבר על זה שגברים משתגעים, והרבה יותר מנשים. אני הייתי מאושפז בבית חולים פסיכיאטרי, ויחד איתי, 80% מהאנשים היו גברים. ו... אחרי הרבה זמן שיצאתי ובדקתי את זה, הבנתי ש-80% מהאנשים במחלקות הם גברים. לא רק איתי ולא רק באותו זמן, אלא זה המצב בבתי חולים פסיכיאטרים. ולקח לי עוד קצת זמן להבין מה... למה? מה הסיפור הזה שרק גברים משתגעים? איפה הנשים? למה הן לא משתגעות? ואחת הסיבות היותר פשוטות שמצאתי זה כי נשים יודעות לדבר וגברים לא. אנחנו לא יודעים לדבר על הרגשות שלנו, אנחנו לא יודעים לדבר על החולשות, אנחנו לא יודעים להיות רכים, לא עם עצמנו, לא עם גברים אחרים, אנחנו כל הזמן מרגישים צורך להיות חזק, להרגיש חזקים, להיות חזקים, וזה מה שבסוף משגע אותנו. אז ההזמנה שלי, נתחיל לדבר, נתחיל להיות רכים עם עצמנו, נדבר קודם כל בינינו לבין עצמנו, להודות בזה שיש לנו. כל מיני רגשות וחולשות ולהיות פגיעים וגם לדבר עם נשים שלידינו ולדבר עם גברים שלידינו שזה בכלל קשה לדבר איתם על הרגשות והדברים ככה יותר אינטימיים ובעיקר אני מקווה לדבר גם עם הילדים שלנו עם הבנות ועם הבנים שלנו ושהם לא יצטרכו לגדול כמו שאנחנו גדלנו בלי לדבר על הרגשות
0: אחד הדברים שחשובים לנו בחיים היא מערכת יחסים. לכל גבר חשובה מערכת היחסים שלו עם הגברים בחייו. זה מתחיל בגבר החשוב ביותר בחייו, אבא, ועובר לחברים שלו. החברים שלנו, כמו שאומר דיוויד דיידה, צריכים להרים אותנו מתוך הבינוניות שלנו. שידעו לשים אותנו במקום שצריך וגם להיות לנו אוזן קשבת. זה לא קל למצוא חברים גברים, אבל זה שווה זהב. יש חברים, שמלווים אותנו מהיסודי, ויש קהל שאנחנו מוצאים, וואלה, חודש עבר מצאתי חבר חדש. לאורך השנים, אבל היו חברים שעזבו, שהתפקיד שלהם נגמר. עם חלקם זה היה בכאב גדול, וחלקם זה היה פתאומי ומתבקש. אבל כולם איתי בלב, כל אחד ואחד מהם היה לו את התפקיד שלו, ללמד אותי ולקדם אותי הלאה. אני מאחל לכולנו חברים שרואים אותנו.
10: אם תשאלו שני גברים, חברים ממש טובים, מהי חברות ביניהם. הם כנראה יצחקקו, ואולי יגניבו אחד לשני איזה מבט לעיניים, אבל הם לא יגידו הרבה. עכשיו, זה לא בגלל שאין מה להגיד על החברות שלהם. זה יותר בגלל שהחברות הזאת היא הרבה יותר עמוקה ממילים, ושום מילים לא באמת יצליחו לתאר אותה. ושאייל ביקש ממני להגיד כמה דברים על חברות בין גברים, אחד הדברים שישר עלה לי זה שבעצם חברות בין גברים הכי נמדדת בזה שהיא לא נמדדת במילים. היא תחושה, היא הבנה עמוקה, מאוד פרימיטיבית אפילו. אולי מהימים שהיינו ציידים ביחד והחיים שלנו היו תלויים אחד בשני, אי אפשר באמת לדעת. אבל מה שבטוח זה ששני הגברים שתשאלו אותם ירגישו את זה מאוד מאוד עמוק ויבינו ויסתכלו אחד לשני בעיניים ובאמת יוקירו את החברות ביניהם. זאת בעצם חברות בין גברים בעיניים, יותר
0: מכל. <אז> בנות הזוג שלנו מדהימות. המזון עוד של ממש, לפחות אחרת לא היינו מתחברים אליהם, כן? הם יודעות להרים אותנו ויודעות להוריד. ידעות לתת לנו רגעים של עונג מטורף מצד אחד, וטירוף מצד שני. בנות הזוג שלנו הרבה פעמים מרימות לנו שיקופים, שלנו נראים כמו, היא לא מבינה אותי, היא מנסה לשנות אותי, היא מטריפה אותי, אני פשוט מעדיף לא לדבר, כי כל מילה מקפיצה אותה. אנחנו מחפשים פתרון, אבל יודעים שאין, אז אנחנו משתבללים. אני יודע שאתם יודעים על מה אני מדבר, היא רוצה שנדבר על זה, אבל אני רק רוצה שהיא תניח לי. אין לי כוח להתחיל להסביר למה עשיתי משהו, ולהתנצל בהרבה מילים, אם בכלל
11: לפעמים אני שותק, זה מחרפן אותה. היא רוצה שנדבר, שנלבן, שנבין מה קרה, אבל אני סוגר את דלת המערה ומתבצר בשתיקה. משהו ביודע בי שבמלחמת המילים הזאת אין לי סיכוי שכל מילה או משפט שאומר יתהפך כנגדי וידקור אותי בבטן הרכה. אם לא עכשיו, אז בטח בריב הבא. אני יודע שאם רק אפתח את הפה, יצאו לי מילים שאני ממש לא רוצה. ואז היא תיפגע. היא תחשוב שאני מפלצת, שאני רשע, חסר לב. היא תגיד שאני בכלל לא אוהב אותה. ואז היא תבכה. אוי, הבכי הזה. הנשק הסודי שלה. מכת המחץ. מה עושים עכשיו? אם אחבק אותה, זהו, היא ניצחה. ואם לא, אז היא צודקת, אני באמת חסר לב, אטום רגשית, כמו שהיא אומרת. אז אני מעדיף לשתוק. זה אולי לא הדבר הכי אינטליגנטי לעשות, אבל זאת הדרך היחידה לנצח במלחמה הזאת. מה היא רוצה? שאתנצל? שאגיד שטעיתי? שלא הבנתי? למה תמיד אני זה שאשם? ובכלל, איך הגענו לכאן? לפני כמה דקות אהבנו, התחבקנו, צחקנו, דיברנו. מה הייתה השטות שאמרתי? מה היא אמרה שכל כך פגעה בי? עכשיו אני אפילו לא זוכר שאני אוהב אותה. עכשיו אני רק רוצה להתקרבל לכדור קטן ולשתוק, לשתוק לנצח. היא יכולה לדפוק על הדלתות מצידי כמה שהיא רוצה, אני לא אומר מילה. הלוואי והייתי מסוגל להרפות לרגע, לצאת מהשריון הזה, ובאמת להקשיב לה, מבלי להרגיש אשמה, לדבר איתה על מה שקרה. הייתי רוצה שנחזור להיות קרובים, כמו איש ואישה אוהבים. איך עושים את זה? איך שוברים את השתיקה הזאת?
12: אני רוצה לדבר על גברים נכים רגשי. אני כמטפל זוגי פוגש יותר מדי גברים שכאילו מסכימים, נכון יש את הצודקת באבא פגום שמסכימים לדימוי הזה של אבא פגום. כאילו אין שכל, אין דאגות, ובעצם מעוורים את עצמם לבוז ולהקטנה והצחוקים על חשבונם שהם חווים. כאילו יש חלק מהפטריארכליות הפסיכולוגית שאנחנו עוברים, זה כאילו אה ah, אני לא שם לב, אני לא אכפת לי, אני פיני, אני קשוח. ואז מה שקורה, יותר מדי גברים מסכימים לניהוק הזה, של כאילו, אני לא עמוק כמו אשתי, אני לא רגיש כמו אשתי, אני לא מבין כמו אשתי, ואז הם כאילו, הקול שלהם מפסיק להישמע, גם ברורות וגם בזוגיות, ואז נצטרך דינמיקה שהדעה שלך זה האמת, והדעה שלי רק דעה, אבל אני לא באמת מחובר לעצמי, ואז כשאני כן אומר שמשהו כואב לי, אז ישר אומרים לי, אתה את, את לא בדיוק מחובר, אתה סתם משליך, אתה סתם תוקפן. גברים, ואנחנו ויתרנו על הקול שלנו, ויתרנו על המנדט שלנו, שגם לנו יש רגשות. והסכמנו לאיזושהי בדיחה כזאת, היא הצודקת, ואבא פגום, שכאילו, שאני כאילו לא, זה הרי ברור שאין לי מחשבות, ברור לי שאני לא כל כך עמוק, ואני חושב שזה משהו שתוקע אותנו ופוגע בנו, פוגע גם בבנות זוג שלנו, כי זה משמר אותן בודדות בפסגה, וזה בהחלט משאיר אותנו קטנים, מודרים, מסורסים, ואז אנחנו חייבים להחזיר להן איכשהו, ושם הולך כל הקטע של אלימות, ציניות, או היעדרות מהבית. אבל אז מה שקורה, אנחנו מביאים מודל חלקי לבנים ולבנות שלנו, של מה זה גבר. גבר הוא נכה רגשי, חזק בחוץ, בפנים הוא הולך מתחת לשולחן. זה לא נכון, זה לא חייב להיות ככה. יש לנו, ר... חקרים אומרים שאנחנו רגישים לא פחות מנשים, פשוט החברות שאנחנו עוברים, קוראים אותנו כופה, לוותר על איזשהו חלקים בתוכנו. אז אני שולח מסר פה, תצאו כנגד הנכות הרגשית, הסטיגמה שיש לכם בנישואים ובחברה. ותעיזו ללכת למקום חדש ואחר.
0: ואולי לא צריך לדבר על הכל. אולי אי אפשר לפתור הכל. איך אנחנו הגברים באמת רבים ממקום שיאפשר לנו לא להיתקע על דברים? איך אנחנו מאפשרים אחד לשני לחיות בחופש אחד ליד השנייה, בלי לקחת אשמה, צדדים, תסכולים, ולהמשיך איתם ביומיום? איך אנחנו לא מסתובבים עם כל הדברים האלה כמו סלע שאנחנו סוחבים?
7: זוג שלי ואני לא פותרים ריבות. אנחנו עשר שנים ביחד, אנחנו לוהטים לא בטירוף, מטורפים אחד על השנייה. יש תקופות יותר טובות, פחות טובות, יש דברים חיצוניים שמשפיעים, אבל בסך הכל, נראה לי שמה שחשוב זה שאנחנו זוכרים שאנחנו מאוד אסירי תודה על זה שאנחנו ביחד, ואנחנו מאוד מאוד מעריכים ואוהבים אחד את השנייה. זה כשיש דברים שמפריעים, או סוג של מריבות, זה בדרך כלל מתבטא בזה שאני פשוט שופכת לו על הראש את כל מה שמפריע לי. בדרך כלל אין יותר מדי תגובה. יכול להיות שיהיה כזה, מצטער שאת מרגישה ככה, אבל באופן כללי אין באמת התייחסות לנושאים או פתרון של שום דבר. פשוט עובר ערב, יום, לילה, עושים סייקס, לא עושים זה, כאילו פשוט עוברים הלאה. יום חדש, בוקר חדש, מצב רוח חדש, ומתקדמים. זה יכול להישמע מוזר לאנשים, אבל זה עובד לנו ממש מצוין. כי בסוף היום כל הדברים החיצוניים שקורים, כל ה... דרמות או הסרטים או הדברים שבחוץ שמכב, שמכבידים הם פשוט סוג של מצב רוח. אבל ברגע שכל אחד דואג, דואגת לעצמה או דואג לעצמו ושומרים על איזון פנימי כזה ודואגים להרגיש טוב באופן אישי, אז בדרך כלל זה מחליק ומסדר גם את העניין הזוגי. זהו. 10 years and still running.
0: מה זה אומר להיות גבר מיני? הרי תכלס. אנחנו חושבים על מין כל הזמן. אני יודע שאני חושב על מין כל הזמן. במשך השנים עברתי ועדיין עובר מסע אל תוך המיניות שלי. מסע שלקח אותי למקומות של מה טוב לבנות זוג שלי, מה טוב לאשתי, מה עושה לה ואיך אני מצליח להביא אותה לאורגזמה, כי אם היא לא תקבל אורגזמה, אז מה אני עושה פה בכלל? ואם לא יעמוד לי, אלוהים אדירים. פתאום אחרי שנים התחלתי להבין מה עושה לי נעים. רק בשנים האחרונות אני מבין שאנחנו הגברים יכולים להיות מעניינים לא פחות מנשים. שכמו שאני רוצה שבת הזוג שלי תאפשר לי לגעת בה ולחקור אותה, אז אני יכול לבקש ממנה גם לחקור אותי. ואולי יותר מזה, אני לומד להכיר אותי. כי המיניות שלי קיימת גם בלי האישור שלה. כי המיניות שלי היא באנרגיה שלי אל העולם, בלבוא אל הדברים בתשוקה. לעצור ולבדוק בזמן מה עושה לי טוב. להבין שלא תמיד יעמוד לי, לא תמיד אני חייב לספק, ואולי לשנייה אפילו לנוח. לנוח לתוך הגבר שאני.
13: מה אנחנו מרגישים כשאנחנו שומעים את צמד המילים הזה, מיניות גברית? יש פה שתי מילים טעונות. גם בואו נדבר על מיניות, שזה חצי טאבו. וגם בואו נדבר על גבריות, שזאת מילה שלפעמים גורמת להתכווצות בבטן. אז מיניות גברית? בדרך כלל אנחנו שומעים את המושג הזה בהקשרים הכואבים והאלימים שלו. וגם כולנו, גברים ונשים, הגבולות שלנו נחצו על ידי גברים ללא רשות מלא פעמים. אז מיניות גברית, איפה אני כגבר שרוצה לדבר על המיניות שלו, יכול למצוא מקום שזה בסדר לעשות את זה? איפה נמצא המקום שאני אוכל לדבר עם עצמי על המיניות שלי? איפה אני אמצא מילים שיעזרו לי להבין את הערפל שנמצא לי הבטן? איפה נמצא השראה? איפה נמצא עוד גברים שמרגישים נינוחים עם המיניות שלהם? שנוכל לשמוע אותם, לקבל השראה, להידבק באומץ וברגישות? היום בעולם לגבר שרוצה אה, להכיר את עצמו טוב יותר, ובין היתר להכיר את המיניות שלו, זה אתגר למצוא את המרחבים האלה. זה אתגר למצוא את אותן מדורות שבט שבהן הזקנים נאספים ערב וערב ואפשר לבוא ולשמוע ולהקשיב ולשאול.
0: אף אחד לא מלמד אותנו, הגברים, איך להיות באמת מיניים עם נשים. אני לא מדבר על פורנו, אני לא מדבר על הרומן הרומנטי. איך באמת להיות עם נשים. כי כל אישה היא ספר אחר. עולם של הפתעות. ואם יתמזל לנו המזל בחיים, אז יש לנו את האפשרות לגלות אותן. לחקור ולעשות מעשי אהבה. לנסות ולגלות שוב ושוב כל פעם מחדש. אבל מעבר למילים היפות, איך עושים את זה? איך אני אמור לדעת מה אישה שלי רוצה? ואם אני נוגע בה, איך אני יודע שהיא באמת נהנית או שהיא ממלאת עכשיו איזה תפקיד? כי להיות ממש ברגע הזה דורש המון תרגול. דורש להיות בגוף. דורש להיות בהקשבה לבת זוג שלנו. דורש להיות בהקשבה שלי אליי. ובעולם שני לפעמים זה לחץ. אולי אני לא יודע מה אני עושה, אולי היא מאוכזבת שזה לא כמו שהיא דמיינה. אולי אין בכלל מקום לדמיונות שלי, לפנטזיות שלי? זה מעייף אותי לפעמים לנסות ולנחש, וגם כשאני שואל, אז אולי זו תשובה לרצות אותי.
2: הדרך לפוט שלי עוברת בלב. אני אוהבת שאתה אוהב אותי, אני אוהבת לאהוב אותך. אני אוהבת שאנחנו מדברים על הכל, על רגשות, על פחדים, על תשוקות, על חלומות. על מה שנעים ועל מה שכואב, אני פשוט אוהבת להרגיש אותך ואיתך, ואוהבת להרגיש אותי ואת כל העוצמה הרגשית שבי כשאתה מקשיב לי. הדרך לפות שלי עוברת ברגליים. אני אוהבת את הביטחון, הקרקע והיציבות שיש בינינו. אני אוהבת שאתה כאן איתי, אני אוהבת להיות כאן איתך, אדמה בשבילך, מקום להניח בו את הראש ואת הלב, מקום לנוח בו ביחד. הדרך לפה שלי עוברת בבטן, במקום הכי רך, הכי עדין, פגיע. אני אוהבת שאתה מלטף אותה, מניח עליה את הראש, מרשה לי ללטף את שלך. אני אוהבת שאתה רך איתי, שאתה מרשה לי לראות את כל החלקים שלך. אני אוהבת אותך. הדרך לפות שלי עוברת בכל הגוף, בכל ההוויה, בכל הנפש. וככל שאתה סקרן יותר להכיר, לגעת, לחקור עוד חלקים שלי, הפות שלי נהיית רטובה, פתוחה, ומזמינה אותך למפגש של אחדות, מפגש שיש בו הקשבה מרגע לרגע. מפגש מחובר, נושם. הדרך לפוט שלי עוברת באהבה, כי הפוט שלי היא אהבה. רוצה לעשות אהבה? טוב,
14: גברים יקרים, גבר יקר, בא לי לפנות אליך ולדבר איתך קצת את ה... את מה שקורה במרחב מיני כשאנחנו נפגשים אישה וגבר אולי גבר וגבר לפעמים אולי אישה ואישה כשאחת מהנשים מחזיקות את הצד הזכרי יותר במפגש כמובן שזה יכול גם לקרות הפוך בא לי לדבר ספציפית על המקום הזה שיש איזה מין תחושה שמצופה מגבר אה, להוביל במרחב מיני להיות המוביל אתם בטח מכירים את זה, אתה בטח מכיר את זה, אני מאוד מכירה את זה, ככה מה, מה, מהמפגש שלי עם, עם גברים במרחב מיני, שהם מובילים את הצעד הבא, ואני זאת שככה מאפשרת לעצמי, או, או מניחה מראש בעצמי, שאני המובלת, ושגבר וואו. הוא המוביל, ככה נמצאת במקום פסיבי יותר, וגבר... תחנה עם האנרגיה המינית שלו, שיכול להיות הרבה פעמים שהיא תהיה יותר מעוררת מהר בקצב, בק, בקצב שלה משל אישה. ואז יכול להיות ככה איזושהי הגעה למרחב מיני עם המון ציפיות על הגב של גבר ולהיות המוביל, להתגייס, ליזום משהו. באיזשהו מקום בא לי לשחרר אותך ואותי ואותנו מה, מה, מהמסע הזאת. כמובן שחלק גדול מחרדות חרדות ביצוע, חרדות ביצוע קורות בדיוק מהמקום הזה, של העול הזה. בא לי לשחרר אותך ובא לי לשחרר אותי, גם זאת ש... שככה מנסים להוביל אותה לאנשהו וגם אותך מזה שיש ציפיות. שלך מעצמך, של, שלה ממך, להיות משהו, להוביל לאנשהו, לקחת את מה שקורה פה לאנשהו, ופשוט להסכים. אפילו רגע לא לדעת, ולנוח במרחב המיני ביחד, ולהקשיב, להיות בהקשבה במקום מי מוביל, אני או אתה, או, או בכלל שמישהו צריך להוביל פה. לעבור למהות של הקשבה. להקשיב לקצב שלך, לקצב שלי, אני להקשיב לקצב שלי, לקצב שלך. ויש לי שיש כל כך הרבה ציפיות על גבר בעולם הגברי, אה, להיות משהו, להיות זה שיוזם, לחזר, להניע, בא לי פשוט שתהיה אפשרות להיות, להיות ביחד, ברגע, במה שקורה פה עכשיו, אה, ספציפית גם במרחב מיני. קשובים לגופים אחד של השני, של עצמנו ואחד של השני, וללכת ככה בקצב של זה שאיטי יותר, ופשוט לנוע ביחד. אני תוהה איך זה ירגיש לך, גבר יקר, פשוט להיות במנוחה שם ובהקשבה. בטח חלקכם כבר מכירים את זה, מיישמים את זה. בא לי לדעת איך זה ירגיש, שיש פחות עול על הכתפיים שלך, שאתה אמור להיות משהו, לעשות משהו ולהניע את הדברים
15: לאנשהו.
0: עם איזה סיפורים אנחנו נכנסים לתוך מערכת היחסים שלנו. איזה גבר אנחנו רוצים להיות בתוך הזוגיות שלנו, בתוך החיים שלנו עם עצמנו, מגיע המון פעמים מהסיפורים שמלווים אותנו כל החיים. כל אחד מאיתנו סוחב על הגב דורות על דורות של גברים. גברים מפוארים, גברים קושלים, גברים מאושרים וגברים על הסף. כל אחד מאיתנו מגיע מאיפשהו היסטורי, ואת זה אנחנו נושאים איתנו כמו גב לכל מקום שאנחנו הולכים.
15: בוא אליי בדיוק כמו שאתה. בוא אליי עם כל הסיפורים של המשפחה שלך. בוא, בוא עם הגברים החלשים, אלו שישבו בפינת המטבח ושתקו. בוא אליי עם הגברים החזקים מהשבט שלך. אלו שנלחמו, שכבשו. בוא אליי עם הגברים שידעו לחבק, וגם עם אלו שהמרחק היה להם בטוח. בוא אליי עם כל הארכיטיפים, עם כל הדימויים, מה זה גבר, מה זו אישה, מה זו זוגיות, מה זו אבהות. בוא אליי כל הסיפורים. זה הכי אמיתי שאתה יכול להיות. כשאתה מביא את כולם, גם אני יכולה להביא את כולם. אני יכולה להביא אליך את כל הנשים, את הנשים החזקות, את הנשים החלשות, את הנשים הביישניות, את הנשים המיניות. אני יכולה להביא אליך את כל הסיפורים. של זוגיות, מתוך ביטחון, מתוך אהבה, מתוך חובה. ככה אנחנו יכולים להסתכל בעיניים, כשכל הסיפורים משתקפים זה בעיני זה. הכי אמיתי. הכי.
0: לחיות עם אותה אישה הרבה שנים. יכולה להיות הרפתקה מופלאה, כמו טיול למחוזות שלא מכירים, שכל פעם מחדש מגלים משהו חדש, שלאו דווקא חייבים לישון במלונות פאר, אלא יכולים להיות פסח ולגלות שם את ההתפעמות. ההתפל... זה יכול להיות, וואו, כזה, שאתה מסתכל על הבת זוג שלך ואתה אומר, אני לא מאמין שהיא עדיין כל השנים האלה. את האמת לי זה קרה שבוע שעבר, שבתי בחוץ בגינה והסתכלתי עליה, וכן, היא לא בת ה-25 שהתחתנתי איתה, אז מה, גם אני לא, והיא מופלאה. אבל, כדי להגיע למקום הזה, צריך לעבור דרך כל הקלישאות ששמענו לאורך כל השנים. מהסוג הזה שלפעמים אני ממש לא מבין איך עברו מהעולם, כמו, אה, ah, בזוגיות אין יותר סקס, אולי פעם בשבוע, אנחנו רק חברים טובים כי בסופו של דבר זה מה שחשוב, אנחנו ביחד בגל הילדים, אנחנו בסוג של הרגל, ככה זה. Mm, זה לא ככה זה, זה לא חייב להיות ככה זה. זה המקום שלנו, הגברים, לעצור ולראות מה חשוב לנו. לפני שאנחנו עוברים לאישה אחרת, כי אנחנו עוברים עצמנו לכל מקום, להסתכל על שלנו, של הרבה זמן הזה, ולחשוב, אולי יכול להיות פה משהו אחר. כדי להיות עם אותה אישה ביחד הרבה שנים וליצור מסע משותף של גדילה, זה דורש בעיניי להיות קשוב פנימה. להיות מסוגל להבין שתכלס, אני לא מכיר אותה, שהיא עולם ומלואו ודברים משתנים כל הזמן. כמי שהייתי לפני שנים, כמי שחשבתי על הזוגיות, וואלה, אולי יש מקום לשינוי מחשבה, לפעולות אחרות בתוך הזוגיות הזאת.
16: אני רוצה לדבר על מונוגמיה, שזה אולי האתגר הכי גדול של הדור שלנו, שלא מעט סביבנו פותחים את הניסויים שלהם, ואני חושב הרבה זמן כבר איך להביא את האנרגיה הזאת הביתה. אמ...ואצלי אחרי זוגיות של 20 שנה שאני חשבתי שהיא הייתה מעולה, אבל עם השנים האחרונות התברר לי שהיא הייתה טובה לשעתה. ועכשיו אני צריך להשתנות איתה וגם היא צריכה להשתנות איתי. והשינוי שלי התחיל בערך לפני כמה שנים, מכיוון שהפודקאסט הזה הוא סודי אז אני מרשה לעצמי לחשוף, זה התחיל עם איזה אבן קטנה. ששמים בבקבוק ומשקשקים. אנחנו היינו באוהל במידברן, ואחרי שלקחתי, ראיתי מולי אישה מאוד מאוד יפה, שכל מה שרציתי לעשות זה לאהוב אותה ולדבר איתה, ולדעת שאני יכול לגלות לה את הקשיים שלי, והתקבל את זה באהבה ובחיבוק. ומה שמדהים בעיניי בסיפור של אמדי הוא לא הערב הספציפי שהוא כמובן מטלטל ומהנה ומשגע, אלא דווקא הלונג טרם אפקט שלו, של רמת הפתיחות. שזה מייצר בין בני הזוג שמאז לא הייתי מוכן לרדת ממנה. אז זאת העצה הראשונה שלי אבל כמובן שזה רק ההתחלה וה... כי החיים הרי מייצרים קשיים חדשים והזדמנויות נוספות להתרחקות. ואז גם במקרה מצאתי את הפתרון או את התרגול לשמר את הפתיחות לאורך שנים וזה הטנטרה שהגיעה אליי גם כן כמו מתנת פלא. אנחנו הלכנו למטפלת טנטרית שרק דיברה איתנו ושאלה שאלות ונתנה לנו תרגילים ובסוף אמרה תבטיחו לי דבר אחד שערב אחד בשבוע אתם יושבים יחד בטקס משלכם. זה לקח לנו קצת זמן להיכנס לזה אני מודה לקח לאשתי זמן עד שהיא הבינה את המתנה ועד שהיא גידלה סובלנות לישיבה האינטימית הזו. אבל אחרי כמה שבועות היינו, היינו נכנסים לזון הזה מאוד במהירות ומין זון כזה של שקט ושל אינטימיות שלא זקוקה לתנאים, לא היא זקוקה שיתקיימו כל התנאים בשביל שהאירוע יתקיים, הרי בשביל סקס שנינו לא צריכים להיות ערניים ולא עייפים וחרמניים ובלי משימות על הראש ובלי בעשה ושקט מהילדים. אבל אם נפגשים לטקס ביומן למטרת העניין שקורה כל שבוע אז לא כך משנה איך נכנסים פשוט נכנסים. וגם אם זה נראה מופרך בהתחלה כי לא תקשרנו בכלל בשעות האחרונות. היה יוצא שהיינו יושבים מתכנסים יושבים אחד על השני וזה לזון הזה. בכלל אני חושב שצריך אחרי 20 שנה לעשות איזושהי הפרדה ולהפסיק את התלות הזאת בתשוקה. אנחנו כל הזמן רוצים לעבוד מתוך תשוקה ולפעול מתוך תשוקה וכל הזמן אנחנו מחכים שהיא תקרה וצריך להפסיק לתת לה לנהל את העניינים. כי אי אפשר לסנכרן אותה כל הזמן בין שנינו ולחכות שהיא תבוא ולחכות שהיא תבוא לה. והטקס הזה הוא מה שמציל את הסיפור. וזאת ההמלצה הכי גורפת שאני יכול לתת וזה המתנת חובה לכל זוג מונוגמי ארוך טווח למצוא את האינטימיות שלו. בתוך המעשה הטנטרי בתוך ה... ויש שם אין סוף פעילויות שאפשר לעשות לכו למטפלת טנטרית זה מה זה פשוט או פתחו יוטיוב. אפשר למצוא אינטימיות זוגית מעצימה מחברת שלאו דווקא קשורה לחרמנות רגעית שכבודה במקומה מונח אבל אבל אי אפשר לתת לה כזה משקל גדול בחיים בהצלחה.
0: כמה חשיבות יש לאבא שאנחנו. לאבא שלנו עכשיו בחיים שלנו. תחשבו על זה רגע, תחשבו על אבא שלכם, אולי גם דיברתם איתו לפני כמה דקות. תחשבו על אבא שאתם, וגם למי שאין ילדים, אתם האבא של עצמכם. כי כדי להיות באמת ברשות עצמנו, אנחנו צריכים להיות האבא והאימא שלנו. גם אם לא הכרנו אותו, גם אם הוא לא היה מה שרצינו, או אבא שכזה שאתה רק אומר הלוואי ואני אהיה כמוהו. כי לאבא יש חשיבות מטורפת בחיים שלנו. בהחלטות המודעות ולמודעות שלנו, בבחירת בני זוג, מקצוע, מיניות, החופש שלנו. אני יודע עליי, אני ממש זוכר את אבא שלי כשהייתי בכיתה ז' או ח' המעבר לתיכון ועמדנו באיזשהי צומת והוא אמר לי אתה בטוח שאתה רוצה ללכת, ללכת לבית ספר הומני? אולי תלמד מקצוע. אמרתי לו אני רוצה לא רוצה ללכת ללמוד מקצוע אני רוצה ללכת לבית ספר הומני. והרגשתי שהוא לא רואה אותי. וכל הזמן במשך החיים לתקופה מאוד ארוכה היה לי חשוב להוכיח לו שאני צדקתי. <laughs> בזבוז אנרגיה. אבל זה שם זה שם הרצון שאבא שלי יראה אותי
17: ויגיד לי <אז> אני אורן בן 43 אבא לשלוש בנות הכי קטנה בת שנה וחצי והגדולה בת שבע. אני אבא שנשאר בבית באנגלית זה נשמע יותר טוב stay home dad, אבל ככה ככה אני נשאר בבית. אני לעולם לא תכננתי להיות אבא כזה שנשאר בבית. האמת היא שלפני שנהייתי אבא אני במחשבות שלי תמיד דימנתי שיהיה כמו אבא שלי. אני אצא לעבודה בבוקר אני אחזור בערב לחיבוקים של הילדים שלי אני אשחק איתם קצת לפני האוכל והמקלחות אני אקריא להם סיפור לפני השינה ולילה טוב. כמובן שבשבת נבלה ביחד בטיולים וביקורים משפחתיים אבל הדמיון שלי והמציאות לא התחברו ויצא שאני אבא שנשאר בבית. עם שתי הבנות הגדולות יותר נשארתי בבית עד שהן היו בנות שלוש ורק אז הן התחילו ללכת לגן. עכשיו אני בבית עם אביו בת השנה וחצי. אשתי חוזרת מעבודה בארבע ואז לפעמים אני יוצא לעבוד ולפעמים לפעמים נשאר בבית ואנחנו מנהלים שגרת אחר הצהריים ביחד. אני מרגיש כל כך בר מזל שיצא לי לחוות את שלושת הבנות שלי בכל הרגעים המשמעותיים בחייהן כפעוטות אלו רגעים שלא יחזרו. אחד הדברים שבאמת מתסכלים אותי זה שאומרים לאשתי וואי איזה מזל יש לך עם בעל שכזה עוזר בבית חולק איתך את גידולי ילדים אני לא עוזר לאף אחד. אני עושה מה שברור שצריך לעשות ואני לא אבא במשרה מלאה, גידול הבנות שלי זאת לא משרה, אלו החיים. ככל שאני מתבגר אני מבין שמשפחה זה באמת הדבר הכי חשוב בעולם ואלו הם החיים שאנחנו צריכים לחיות, חיי משפחה. עם כל הבלאגן שיש לנו מסביב בחיים, הצורך בביטחון כללי, בהגשמה עצמית, אלו החיים שאני חי.
18: סליחה על הקלישאה אבל אבא שלי, אבא שלי גולנצ'יק גאה. גבוה, חזק, חכם ומצחיק. כשהיה נכנס הביתה ולשם ההמרמורים של אמי, היה עולה לפליה ודופק נוד אימתני לשם הצחוק בנותיו. איש כפיים שהיה חוזר הביתה מיום עבודה מפרך שהחיל ב-4 בבוקר, מיוזע ומסריח, בחיבוק אוהב שאימא לא הרשתה עד שהתקלח. כמה אני אוהבת ריח של זעם מעולה בגריז. הידיים שלו היו uh, כמו פצירה, והוא היה גאה בזה. מניחי צה"ל שמספר לנו בבת צחוק כל שישי בלילה אחרי ארוחת שבת בבית דתי, מסיפורי הקרבות בהם השתתף כחובש בחיר, סיפורי זוועה בתכלס, שבהם חברים עפו מטנק נשרף, לקח לי שנים להבין שכנראה בגלל זה הוא לא סובל על האש, זה ריח של בשר חרוך, ואיך הוא נאלץ לקרות לחבר אחר את היד כדי להציל אותו, הם עד היום עשרות שנים אחרי בקשר אוהב. גבר שמתקן הכל בבית. שלימד אותנו לקדוח חורים, להרכיב ארונות, כשברקע מוזיקה ג'אז משובחת, ואנחנו עמלים תוך כדי שיחות נפש ופילוסופיה. אבא שהתנהג איתנו בשיא הטבעיות כשוות. אבא שהוא איש ספר ושיחה, אבא שעושה לאימא פדיקור כי כואב לה. גבר שמדי פעם זורק הערות לבנות ברחוב. אבא שבקונטרסט לאימא שדגלה בחינוך נוקשה, שניהם דור שני לניצולי שואה עם סיפור קשה, היה חבר אליו פניתי כשקיבלתי מחזור. אבא, שבלי שהוא מגיע אליי, הלידה פשוט לא מתקדמת. כן. אז יצאתי לעולם עם סטיגמה שגבר זה חבר סבבה כזה, מה שמצד אחד מכיר ליצירת קשרים, מצד שני מתעלם מהעובדה שגברים רואים אותי כאישה ואולי לא מעוניינים בקשר רק חברי אלא בדברים אחרים, שתלוי תקופה יכול להיות סבבה, אבל לפעמים עלול להכניס לפינות בעייתיות. אבא גם תמיד לימד אותנו שלא חשוב כסף ומעמד, העיקר תהיה בן אדם ושתהיה לך מילה. אז גבר בעיני בהמה פואטית שמפליץ בהתמוגגות, מבסוט מהדברים הכי פשוטים. לא מטופח, הוא שעיר ומסריח, לפעמים. אבל החום והחוזק מסמים הכל באהבה ויציבות. וזה מה שגבר בשבילי.
19: איך זה לגדול כגבר בלי אבא? אז אני גדלתי בבית עם אמא, כבן יחיד לאמא חדורית, הורית, שאבא היה והלך בגיל מאוד צעיר. חשבתי לעצמי הרבה מה זה אומר איך זה היה באמת לגדול ככה וניסיתי לדלות מהמוח שלי כל מיני טראומות או איזה שהם קשיים גדולים מדי או משהו כזה ולא מצאתי. אני זוכר שחשבתי לעצמי בראש בטח יש איזה משהו שאני אוכל להגיד שהוא מאוד מעניין בתחום. אני חושב שבעיקר היה לי קשה שלא היה מישהו שילמד אותי איך לתקום מסמרים או. בסטכומה ספרים זה עם הלימדה אבל איך לקדוח בתוך קיר ולהבריג ולעשות דברים של גברים באמת כאלה של בנייה ויצירה והתעסקות עם טכנולוגיה וגדלתי כאילו עם חסר, חוסר ביטחון מאוד מובנה בכל הנושאים האלה בנושאים הטכניים והפיזיים. אני חושב שגם סביב כל נושאי המיניות שלי היה עניין רציני שקשה להגיד כמה מזה נבע מזה וכמה מדברים אחרים אבל. ככה לא הרגשתי מספיק בטוח בעצמי ובגבריות שלי ולא היה ממש מישהו שהוא יכווין וייתן את העצה הגברית את הקול הזה שהוא אפילו יש בו יש משהו מרגיע בתדר הנמוך של אבא שמדבר אליך. תמיד כשמדבר עם גבר ומדבר אליי בקול נמוך זה משריע עליי ביטחון משהו בפיצ'ר הזה. אני זוכר איזו סיטואציה מאוד מעניינת <laughs> כיתה י"ב או משהו כזה. שחבר הגיע אליי וניסינו להתאמן אחד על השני על איך להוריד חזיות. אמרתי לו כן מה הנה אני למדתי איך להוריד חזייה בוא תראה. הלכנו לחדר שינה של אמא שלי ונכנסנו פנימה לחדר הלבשה שלה. ושמנו חזיות אחד על השני עם גרביים וניסינו להוריד אותם אחד מהשני. בעודי מנסה להוריד לו את החזייה ומנסה להוריד לי את החזייה אמא שלי נכנסת פנימה. לתוך חדר ארונות <laughs> זה סוג הדברים האלה שאתה אומר לעצמך שלמד אולי הייתי יודע את זה יותר טוב אבל אה, אולי גם לא האמת שאולי גם לא. אני יודע להגיד אה, היום בדיעבד שיש כנראה לא מעט יתרונות לזה שגדלתי כגבר בבית בלי אבא כי אני רואה איך אה, לא מעט מהחברים שלי אם לא או אפילו רובם אה, כנראה יותר נדפקו מזה מאשר שזה הביא להם ערך זאת אומרת. אה, האבא שהוא מאוד מכווין ומדריך הוא גם יכול להיות uh, חתיכת דבר מעיק שיכול להיות נע בין, הת... בין התפר שבין uh, להיות אובר מכווין ואובר חונק בניסיון שלו uh, לגרום לך לעשות מה שהוא uh, רוצה לבין מישהו שהוא פשוט מעבר למידה של מה שאתה יכול לתאר שאתה תהיה אי פעם ואתה פשוט לא. לא יכול להאמין שפעם תגדל להיות טוב כמוהו וזה מאוד uh, מסרס את הביטחון העצמי. אז uh, כן, אולי לגדול בלי אבא בבית זה דווקא לא כזה דבר נורא לגבריות שלי.
0: אז מה נותר לאחל ביום שכזה? הרי אין שום סיבה שיום כזה לא יחגג כל יום. לא צריך בחוץ עם תוכניות ופסטיבלים למרות שזה חשוב למודעות, אלא כמו שאנחנו לא צריכים באמת את יום כיפור בשביל לבקש סליחה. כך אנחנו לא צריכים את הבחוץ כדי לחגוג את הבפנים. כך אנחנו יכולים כל יום להסתכל במראה ולהיות נוכחים למי שאנחנו. לנשום לכל הדברים האלה שהופכים אותנו לגברים השלמים שאנחנו. אני יודע שאני קם בבוקר ונושם כמה נשימות מעומק הבטן שלי מהקרקע ליום הזה שמגיע. נשימות מתוך מקום של התרגשות ותשוקה, של להיות נוכח למה שיש לי, גם כשאני רואה בעיקר את מה שאין. ולהבין שהחיים הם ספירלה. ואני פה באמת כדי ללמוד מכל מה שקורה לי. היי
20: hey, גבר, היי hey, חברים, היי hey, אחים, אני הייתי רוצה לשתף מלקח שאני למדתי לאחרונה, שאני מרגיש שכל יום עושה לי שינוי או מוסיף בחיים האישיים שלי. והאישור העצמי להיות נוכח ולהרגיש במלוא הלב ובמלוא הגוף. אנחנו כגברים המון פעמים לימדו אותנו להיות מאוד אינסטרומנטליים, להיות מאוד חדורי מטרה, להיות תמיד עם הצעד הבא קדימה, מה הדבר הבא שצריך לעשות. ואני חושב שלפעמים הקסם האמיתי או הסוד הוא פשוט בלאפשר לעצמנו להיות ולהרגיש ולהיות נוכחים, לא לשפוט את הסיטואציות, לא לתכנן אותן קדימה, אלא פשוט להיות בהם ולשתף בהם, בין אם זה רגש, Uh, כמו להרגיש שמחה במלואה, או לצחוק בצורה מלאה עם בטן מלאה כזאתי, או להיות עצובים ובאמת להיות רגע אחד עם עצמכם, uh, מלבכות ועד פשוט uh, לשקוע לרגע, לאבד לרגע. תאפשרו לעצמכם לא לנסות לספק, לא לנסות לתת תשובות. תאפשרו לעצמכם רגע... להרגיש את מה שעובר עליכם, תרגיש אותו בגוף שלכם, תבדקו עם הגוף שלכם, תבדקו עם הלב שלכם, איך אתם, מה אתם מרגישים, מה טוב לכם. אני מקווה שזה עצה שכל אחד יוכל ליישם בכמה נשימות פשוטות ובכמה מחשבות. בהצלחה לכולם.
21: לכבוד יום הגבר, אני רוצה לאחל לנו, הגברים, שנצליח להיות גברים נהדרים. הלוואי ונדע איך להיות חזקים גם בזמנים של חולשה. שנדע איך לנשוך שפתיים כשצריך וכשקשה, וגם איך לאזור אומץ ולשתף אחרים במה שעובר עלינו. לגלות איך אפשר גם לקבל תמיכה ולהתחזק מאחרים. שנעבור את התקופה המאתגרת הזאת בעוצמה, וגם בהבנה שלפעמים טוב לספר לאחרים, גם כשזה קשה. אני מאחל לנו עמוד שדרן מברזל שיוכל לעמוד מול הסחות הדעת, מול ההתקפות והפיתויים, שנדע איך לעמוד בפרץ ולקדם את האמת והטוב. שאל מול האפשרויות המזמינות לברוח, נדע לעמוד ולומר את האמת. האמת שנוטה להיות קשה, וצריך כוח כדי להישיר אליה מבט. אני מאחל לנו גם לב של בשר, עם רוך ומקום לשמחה וחום, שנדע להעניק אהבה ליקרים לנו, ולדעת גם איך לקבל מהם. אני מאחל לכולנו, לכל הגברים, שנצליח להיות הגברים הטובים שביכולתנו להיות, שנהיה מקור של השראה ונתינה לסובבים אותנו, וללמד אותם שעם כל הגבריות שלנו, אנחנו יודעים גם לקבל, ושאין ספק שקודם כל אנחנו בני אדם, שיודעים איך לדאוג ולכבד בני אדם אחרים. וגם כשאנחנו לא עומדים ביעדים, כמו כל בני אדם, אנחנו לא שלמים, אנחנו לא מושלמים. אז נכון שננסה לדעת איך לשאת את המטען הכבד של להיות כל כך לא שלמים. כי להיות גבר זה לא להיות מושלם, אלא להחזיק באומץ ובהבנה הזאת, ולהשתדל לעשות טוב, ולנסות כמה שיותר להצליח גם להאמין בנו.
0: אז לסיום, אני רוצה להגיד לכם תודה. תודה שאתם מקשיבים לפרקים של כל הגבר. תודה שאתם נותנים אפשרות למשהו פה לגעת בכם ולפתוח לכם פתח למשהו אחר. כי זאת כל המהות שלנו, לא? להשתנות, לגדול, לראות שאפשרי לעשות משהו אחר ממי שעשיתי אתמול. ולבוא לעולם הזה שלנו עם לב גדול, עם שמחה, עם התסכולים שלנו, עם המקומות להגיד וואלה אני מפחד, לא כיף לי, לא טוב לי, בייבי תראי אותי, כן. אז uh, תודה לקהילה שהתגייסה לפרק הזה, תודה לכם שאתם מקשיבים, ושתהיה לנו uh, שנה של יום הגבר שמח.